0: To jest audycja, to odlecimy do Lila Puszumska
1: Jarek Wójcik.
0: Od jakiegoś czasu wymieniamy 100 najfajniejszych, najbardziej interesujących, najbardziej nietypowych rzeczy, które kojarzą nam się z stanami Zjednoczonymi. Czyli takie 100 pytań, które chcielibyśmy o USA zadać, ale boimy się albo nie wiemy od czego zacząć. I jesteśmy w tym momencie mniej więcej w 1 trzeciej naszej wyliczanki, czyli na pozycji numer 34. Obiecaliśmy Wam w zeszłym odcinku, że dzisiaj będzie o parkach narodowych i o kamperowaniu i tak też się stanie. Zatem zaczynamy od punktu 34. Rodzaje parków narodowych.
1: Tak, w Stanach Zjednoczonych możemy znaleźć trzy rodzaje parków. Najważniejsze są oczywiście parki narodowe, czyli po angielsku national parks są tworzone i zarządzane przez rząd federalny, czyli ogólnoamerykański. Drugą kategorią parków są parki stanowe, czyli state parks. To są parki, które są tworzone i zarządzane przez władze danego stanu. I co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze trzecia grupa parków, które się nazywają, po polsku można je nazwać parkami plemiennymi, a po angielsku, Tribal Parks. To są parki, które znajdują się najczęściej na terenach rezerwatów Indian i są zarządzane całkowicie przez Indian. Myślimy, że jeszcze o takich parkach, bo one są bardzo ciekawe, Wam obowiemy.
0: Tak, na pewno będziemy o tych parkach jeszcze nie raz wspominać, bo pewnie poświęcimy parkom narodowym w Stanach, narodowym, stanowym i plemiennym niejedną audycję, bo to jest bardzo ciekawy temat, tych parków jest naprawdę sporo i warto do nich wszystkich prędzej czy później zajrzeć. Ale właśnie, co w takim parku zobaczyć? Arek?
1: Zanim jeszcze powiemy o tym, co zobaczyć, przypominamy, że w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że łatwo zaoszczędzić trochę pieniędzy kupując specjalną kartę ale przypominamy, że ta karta upoważnia do wejścia za darmo, już później po wykupieniu tej karty, tylko i wyłącznie do parków narodowych. Do parków stanowych i do parków plemiennych trzeba ujścić dodatkową opłatę. Ale wracamy. Numer 35. Co zobaczyć w parku narodowym? No To jest pytanie, o którym... Odpowiedź na to pytanie moglibyśmy... Yy... Ciągnąć, przynajmniej chciałbym mieć przynajmniej kilka odcinków, więc tutaj uprościmy sobie trochę sprawę i powiemy, że jak już dojedziemy do jakiegoś parku narodowego i rzeczywiście nie wiemy, co w nim ciekawego można zobaczyć, to trzeba trafić do tak zwanego visitor center, czyli informacji turystycznej po prostu po polsku. W każdym parku narodowym znajduje się przynajmniej jedna, a w wielu tych większych parkach narodowych znajduje się kilka takich ośrodków, takich punktów informacji turystycznych. Znajdziecie tam wszystko, naprawdę wszystko, co jest potrzebne po to, żeby zwiedzić interesująco park. Znajdziecie mapy, ważne informacje. Często można sympatycznie po prostu porozmawiać z obsługą, która doradzi, gdzie pójść, co zobaczyć. Powiecie, co chcecie, co was interesuje. Interesuje. Czy Was interesuje spokój, czy Was interesują piękne widoki, czy chcecie popływać, czy skorzystać z kajaków, zawsze Wam udzielą bardzo cennych porad i to jest świetna, jeżeli, świetny, świetny rodzaj poznawania parku poprzez zapoznanie się właśnie z, z tym, co oferuje taka
0: informacja turystyczna. Tak, to fakt. I też warto wspomnieć o tym, że te parki narodowe no, w, większości, w większości tych parków narodowych są miejsca wyznaczone do tego, aby spędzić tam noc. Można spędzić tam noc pod namiotem, można spędzić w hotelu, w motelu, w takich mini domkach. Na przykład w takim domku spaliśmy w Wielkim Kanionie Colorado. Było to niesamowite przeżycie. Jelenie różne dzikie zwierzęta podchodziły pod okno o świcie i późnym wieczorem, ale można też nocować w kamperze. Na pewno w takich parkach albo na ich obrzeżach znajdują się kempingi, gdzie można stanąć kamperem i przenocować nie, nie za darmo, oczywiście, tylko za jakąś tam opłatą, ale przenocować kamperem. O kamperowaniu właśnie chcielibyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć trochę więcej, dlatego, że mamy wrażenie, że to jest sposób na wakacje, który będzie stawał się coraz bardziej popularny, nie tylko w naszym kraju, głównie przez to, co się dzieje teraz na świecie, czyli przez pandemię koronawirusa. Wiele osób boi się latać, wiele osób odwołuje swoje wakacje lotnicze i myśli o tym, żeby wynająć kampera i pojechać takim kamperem w podróż, czy to po Europie, czy po Polsce.
1: Zanim zaczniemy o tym, jak poruszać się kamperem po Stanach Zjednoczonych, chcielibyśmy Wam powiedzieć, że możemy Wam udzielić trochę tych rad, dlatego że sami z tego skorzystaliśmy. Jeździliśmy kamperem po Alasce, jeździliśmy kamperem po Florydzie, jeździliśmy w pozostałej części Stanów Zjednoczonych już zwykłym samochodem i wiemy, jaka jest różnica w tym, jak się jeździ, jak się korzysta z uroków Stanów Zjednoczonych właśnie w tych różnych środkach transportu. No więc co?
0: to w ogóle taki też trochę styl życia, jeżeli chodzi o Amerykanów, i o to jak oni spędzają wakacje. I tego doświadczyliśmy głównie na Alasce. Nawet firma, w której porzejrzeliśmy, nazywała się Great Alaskan Holidays, bo właśnie oni tak do tego podchodzą. To jest cały, cały rytuał, cały styl życia, cała społeczność w ogóle tych kamperowiczów. I tak naprawdę jeździliśmy kamperem, który miał według nas ogromne rozmiary, a w sumie jak potem zajrzeliśmy do na poszczególne na to się okazało, że jesteśmy najmniejszym kampery, kamperkiem, a w tych kamperów najogromniejszych, najróżniejszych rozmiarów, kształtów i kolorów widzieliśmy całą, całą masę.
1: Są specjalne aplikacje na telefony komórkowe, które służą do tego, żeby łączyć fanów kamperowania, żeby mogli się spotkać na jakimś kempingu. Wyobraźcie sobie, że są nawet takie aplikacje, więc widzicie, jak bardzo ważny jest ten styl życia z wykorzystaniem kamperów w Stanach Zjednoczonych. To
0: jest poniekąd zrozumiałe, bo na przykład na Alasce ciężko z infrastrukturą. Tych hoteli, moteli jest stosunkowo niewiele, więc jakby to jest naturalny sposób na to, żeby spędzić wakacje i żeby się po Alasce poruszać, mając własny dom, łóżko, restaurację w sensie kuchnie na kółkach. Natomiast Natomiast na Florydzie, gdzie ta infrastruktura jest o wiele większa, wiele bardziej rozbudowana, czyli są i hotele, i restauracje, i bary, i motele, wszystko, wszystko, wszystko. Mimo wszystko znowu kempingi stanowią właściwie trzon turystyki i na takim kiłeście kemping jest praktycznie co 5 metrów po każdej, po jednej, po drugiej stronie ulicy. I jak się tam pojedzie, tak jak my w sezonie, czyli w styczniu, lutym, bo tam wtedy jest dla Amerykanów sezon na, na kamperowanie, ani na w ogóle wakacje na Florydzie. Tak, wszyscy
1: Amerykanie z północy z, od śniegu uciekają na bardzo ciepłą Florydę.
0: To wtedy ciężko znaleźć nawet miejsce, na wolne miejsce na kampingach płatnych, a to dopiero o kamperowaniu darmowym jakby nie mówiąc. I właśnie, jak już jesteśmy przy tym temacie, to Arek, można nocować kamperem za darmo? Jeżeli tak, to gdzie?
1: No właśnie, numer 36. Jak przynocować kamperem za darmo? Generalnie przynocować można w każdym miejscu znajdującym się na terenie lasów i pól na, należących do państwa terytów federalnych. One formalnie po amerykańsku, po angielsku się nazywają National Forest and Grasslands. Yy, Na oznacza to, że pomijając bardzo dobrze oznaczone tereny prywatne, można biwakować niemal wszędzie, byle zachować odległość przynajmniej 50 metrów od najbliższej drogi, torów kolejowych czy oficjalnych kempingów. Oczywiście nie będziemy tam mieć restauracyjki, prysznica dodatkowego, zewnętrznego nie czy sklepu. W Nisi, tak, nie i będzie internetu. sklepu z pamiątkami, ale za to mamy całkowitą wolność, a prysznic na pokładzie własnego kampera oczywiście jest, tak jak i toaleta, więc jesteśmy przynajmniej przez, trzy, przez cztery doby niezależni, bo mamy ze sobą wszystko. Jedyne, na, na co trzeba uważać, to oczywiście niedźwiedzie szczególnie na lasce. No i dobrze jest bardzo zabezpieczyć żywność w takim, takim dzikim miejscu.
0: No właśnie, i ta wolność którą daje podróżowanie kamperem, to jest niewątpliwy, chyba największy plus całej tej zabawy i wakacji w, w kamperze, bo tak naprawdę ogranicza nas tylko pojemność zbiornika na szarą i czarną, i czarną wodę, pojemność, jakby zapas wody pitnej, którą mamy w, w drugim zbiorniku i też to, ile wytrzymuje nasz, nasza bateria czy nasz agregat, żeby no mieć ile w, ile prąd.
1: ile wytrzymuje kierowca, czy jeszcze chce dalej jechać tego czy już wolałby się zatrzymać i odpocząć?
0: No, no tak, to też fakt. Natomiast jeżeli już niedarmowe, to są też kempingi. Oczywiście tych kempingów jest cała masa, ja za chwilę o tym szczegółowo opowiemy, ale najbardziej niezwykłą sprawą są kempingi samoobsługowe, czyli takie, w których nie ma żywej duszy z obsługi i w zasadzie przyjeżdża się na taki kemping najczęściej wieczorem. Znajdujemy na płocie powieszoną czy w jakimś, jakiejś skrzynce na listy koperni, z naszym nazwiskiem, z numerem miejsca, którym mamy zająć. No i co? Parkujemy, przesypiamy noc, następnego dnia wyjeżdżamy, do tej samej koperty wkładamy odliczone pieniądze za właśnie ten pobyt, to jest na ogół 15, 20, 30 dolarów, zależy od do tego, jakie to jest miejsce, jak bardzo popularne i atrakcyjne i turystycznie znane. Wkładamy tutaj koperty, wkładamy znowu do tej skrzynki albo wieszamy na płocie i po prostu odjeżdżamy. Pełne zaufanie, pełna uczciwość Nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby odjechać i nie zapłacić. Także coś, co pewnie w Polsce jeszcze długo będzie niespotykanym zjawiskiem. Aczkolwiek może kiedyś doczekamy się takich kempingów w Polsce.
1: No ale jak już tym kamperem dojedziemy na jakiś kemping, a amerykańskie kempingi dla kamperów nazywają się najczęściej RV Park, od Recreational Veh Vehicle, czyli samochód do, służący do rekreacji, no, albo nazywane są także motorhome, czyli domy na kółkach. E, jeśli chcemy, czyli RV
0: park albo motorhome park, jednym słowem.
1: Tak jest. Jeśli chcemy, e, dojedziemy do takiego parku i e, chcemy wynająć miejsce, to zostaniemy najczęściej zapytani o to, jakiego typu to miejsce ma być. Więc e, jest tych miejsc kilka różnych i od najdroższego do najtańszego będą to. E, full hookup. To jest takie, mie takie miejsce, e, które jeżeli sobie wykupimy, to na tym miejscu znajdziemy podłączenie do przynajmniej do prądu, do wody pitnej i do ścieków. Jesteśmy w pełni wystarczalni, czasem nawet jeszcze będzie podłączenie do anteny telewizyjnej, ale przynajmniej te trzy rzeczy w takim full hookup, czyli pełnym podłączeniu się e, znajdziemy. Trochę tańsze miejsce to jest tak zwane partial hookup i najczęściej podłączymy się wtedy pod prąd i pod wodę. Ścieki będziemy musieli albo przed, pod, przed podjechaniem pod to miejsce, albo przed wyjazdem zrzucić w wyznaczonym miejscu w tak zwanym dump station. Jeszcze tańsze miejsce, to właściwie już najtańsze miejsce na takim kempingu, to jest tak zwane dry spot, czyli po prostu suche miejsce, Puste miejsce, musimy mieć wszystko ze sobą, nie będziemy mieć tam ani podłączenia pod prąd, ani podłączenia pod wodę, ani tym bardziej pod ścieki no i w zależności od tego czym przyjeżdżamy e, musimy jeszcze wybrać inne, innego rodzaju typ miejsca, e, jak będziemy chcieli zaparkować, więc mamy dwa rodzaje takich miejsc, jedno się nazywa back in, czyli takie miejsce, do którego wjeżdżamy tyłem, właśnie od tego nazwa, to znaczy, że mamy z normalnego kampera i znamy się na rzeczy, to znaczy potrafimy zaparkować samochodem, e, cofając takim kamperem.
0: Albo mamy świetną nawigatorkę e, na pokładzie, która po prostu wyjdzie i po nawiguje, w, w, w bocznych lusterkach ją widać i pokaże ile jeszcze miejsca mamy do tyłu, ile mamy po bokach i jak elegancko wjedziemy w takie miejsce właśnie tyłem.
1: Oczywiście. I, więc to jest miejsce, do którego wjeżdżamy i wyjeżdżamy z tej samej strony. Natomiast drugiego rodzaju miejsca to są tak zwane pull through, Czyli to są miejsca najczęściej stosowane do bardzo dużych kamperów albo do, do samochodów, które ciągną za sobą przyczepę. I po prostu wjeżdżamy do, do takiego miejsca, bardzo długiego, na to miejsce wyznaczone, wjedziemy przodem i dokładnie później przodem z niego wyjedziemy po drugiej stronie. To
0: takie miejsce przelotowe, tak jakby, że po prostu na przelocie wyjedziemy w, jedno, w jednym miejscu, z jednej strony, a wyjedziemy z drugiej. Bez cofania, bez stresujących sytuacji. Więc jak mamy kamper od 10 minut, to będziemy mieli na nim zaparkować i na pewno w nic nie, nie uderzymy, z niczym się nie zderzymy.
1: Tak, nie będziemy musieli cofać z przyczepą podpiętą pod samochód.
0: No właśnie. A jak już jesteśmy już na tym etapie kamperów, to powiemy Wam coś, co nas bardzo zdziwiło, jak byliśmy pierwsza z w Stanach Zjednoczonych, bo Amerykanie podróżują po kraju naprawdę wielkimi kamperami. Takimi kamperami wielkości naszych autobusów, prawie że. I często, gęsto można zobaczyć, jak taki autobus ma podpięty na sztywnym holu Takiej niewielkiegoś albo średniej, albo średniej wielkości suwa. Na początku myśleliśmy, że to jest tak, że on po prostu go holuje, bo coś mu się stało, zepsuł się, czy miał jakiś wypadek, ale potem zmiarkowaliśmy się, że to chodzi o to, że oni tym wielkim kamperem parkują na takim kempingu, zostają na nim przez tydzień albo i dłużej, odpnają tego suwa i tym suwem po prostu zwiedzają sobie okoliczne miejsca, jeżdżą nim po prostu, poruszają się po okolicy. A, kem, a kamper stoi zaparkowany na kempingu. My takiego czegoś nie mieliśmy, my zawsze jeździliśmy naszym camperem i do atrakcji turystycznych, i do zabytków i potem stawaliśmy nim na kempingu na ogół właśnie na jedną noc i potem jechaliśmy, jechaliśmy dalej.
1: 40 prąd i gniazdka. No wiecie, jak wszystko w Stanach Zjednoczonych, także i te gniazdka muszą być inne. Zarówno wtyczka, jak i napięcie nie jest takie, jak powinno. Dobra wiadomość jest taka, że wystarczy kupić prostą przejściówkę do gniazdka, bo niemal każdy sprzęt elektryczny czy e, elektroniczny bez problemów radzi sobie zarówno z, z prądem o napięciu 230 V, czyli taki jaki mamy w Polsce i 50 Hz, jak i 110 V i 60 Hz, czyli to co jest w Stanach Zjednoczonych. Więc taka bardzo prosta przejściówka, która właściwie nic w sobie nie ma, tylko zamienia jedną wtyczkę na drugą. I już jesteśmy w stanie w Stanach Zjednoczonych skorzystać jesteśmy ze wszystkiego uratowani. Z Jesteśmy uratowani. Jesteśmy
0: uratowani. Ale z kolei w samochodzie nie ma takiego problemu, bo gniazdka są takie same jak w Polsce, więc nasza ładowarka, którą weźmiemy ze sobą z Polski, będzie działać. I to był punkt 41 o tym, jak ładować komórkę w samochodzie.
1: Co jeszcze musimy zabrać do, ze sobą do samochodu, czyli takie must have numer 42, Szczególnie w zachodnich Stanach Zjednoczonych, gdzie w lecie temperatura potrafi przekroczyć 40 stopni, no to zgadniecie chyba, co trzeba wziąć, tak? Oczywiście lodówkę, lodówkę turystyczną. No chyba, że podróżujecie kamperem, bo wtedy w kamperze lodówkę macie. Ale jeśli podróżycie zwykłym samochodem, to lodówka turystyczna to jest naprawdę niezbędna rzecz, którą musicie w samochodzie mieć. Można ją kupić właściwie w każdym markecie. No oczywiście w Walmartie, o którym też Wam jeszcze opowiemy, na pewno też ją kupicie. Dodatkowo w marketach można kupić lód, bo ta lodówka jest lodówką najczęściej Niezasilaną, czyli działa w taki sposób, że trzeba do niej nasypać lodu, dopiero wtedy wkłada się te nasze produkty i ta zamyka się lodówkę, i ta lodówka jest w stanie wytrzymać z lodem. Przez cały dzień, od rana do wieczora nie ma problemu. Oczywiście trochę tego lodu się rozpuści, roztopi, ale nasza żywność zachowała świeżość. Darmowy lód, co więcej, jest dostępny niemal w każdym hotelu. E, przynajmniej tam, gdzie byliśmy, na południu kraju, na zachodzie kraju. W każdym hotelu są specjalne automaty, w których, w które, z których możecie lód pobrać. No i po co taka lodówka? możecie się zastanowić, jeżeli pojedziecie do Walmarta i kupicie paczkę 20 parówek czy 6 gurtów, to na jedno śniadanie tego nie przejecie, więc nie warto wyrzucać jedzenia. Trzeba to jedzenie włożyć do lodówki, przewieźć do następnego, następnego miejsca dnia. i zjeść następnego dnia.
0: Tak, bo my tak podróżowaliśmy w sumie przez hmm, pierwszą, podczas pierwszej naszej podróży do Stanów, czyli to była podróż po zachodnich Stanach Zjednoczonych, Park Narodowe Zachodnich Stanów. I wtedy mieliśmy samochód, taki zwykły osobowy samochód, no może niezwykły, bo on był ogromny i mogłam przejść z tyłu, z tylnego siedzenia na przednie, praktycznie nie schylając się. Ale tak, to był, w Stanach
1: Zjednoczonych są tylko tak, ogromne samochody.
0: ale to był ogromny... To to był, to był zwykły osobowy samochód i tam rzeczywiście mieliśmy tę lodówkę i sami gotowaliśmy, sami jedliśmy śniadania, sami przyrządzaliśmy obiady na kuchenkach turystycznych, w różnych miejscach, w parkach, w takich, w takich strefach piknikowych właśnie, których w Stanach jest pod dostatkiem. A potem już przerzuciliśmy się na kampera i ta Alaska i Floryda to były wyprawy, które odbyliśmy kamperem i jesteśmy od tamtej pory absolutnie zakochani ani w kamperowaniu i w takim sposobie na spędzanie wakacji i na życie. Szczególnie właśnie jak się podróżuje tak jak my z małym dzieckiem, bo odkąd podróżowaliśmy kamperem, to właściwie Gabryśka jadła trzydaniowe obiady z deserem i jeszcze z przystawkami i tak naprawdę, co jest też pewnie ważne dla każdej mamy, nie zrobiła siku w żadnej toalecie publicznej, bo ten kamper ma wszystko, ma, ma toaletę, ma, ma prysznic, także że opieka nad małym dzieckiem, jego potrzeby codzienne są zapewnione i tak naprawdę jest zupełnie inna jakość podróżowania wygoda, komfort. Zatrzymujemy się wtedy, kiedy chcemy robimy obiad, zatrzymujemy się na kempingu, myjemy się, kładziemy dziecko spać i potem już mamy w zasadzie wieczór wolny na czytanie przewodnika i planowanie kolejnych, kolejnego dnia trasy. Także polecamy Wam z całego serca kamperowanie i campingi i camper jako środek transportu i jako sposób na wakacje. Pewnie o tym, kam, o tym kamperowaniu i o tym, o tym kamperze jeszcze opowiemy nie raz w naszych audycjach.
1: A43 to ostrzeżenie. Nie zostawiaj żywności w aucie, szczególnie w lasach i w parkach narodowych. W miejscach, w których żyją niedźwiedzie nie wolno pozostawiać żywności w aucie. Dotyczy to np przykład parkingów w parkach narodowych, czy też nawet dzikich parkingów w takich normalnych lasach, które nie są objęte parkami narodowymi. Wielu z na przykład, czy jest Yosemite, spotkacie specjalne tablice informacyjne wskazujące, jak zabezpieczyć żywność w takich przeznaczonych do tego specjalnie pozostawionych tam metalowych skrzyniach. Te metalowe, są dosyć, te metalowe skrzynie są dosyć duże, one mają można powiedzieć kilka metrów na kilka metrów. Mają taką bardzo nietypowe otwarcie i zamknięcie. Trzeba włożyć rękę pod specjalną blaszkę, unieść i dopiero ta, ta skrzynia się otwiera. A dlaczego tak jest? No Dlatego, żeby tej skrzyni nie otworzył właśnie niedźwiedź. I te skrzynie służą zabezpieczeniu Waszej żywności, którą macie w samochodach. I ponieważ jeśli niedźwiedź wyczuje coś smakowitego, to otworzy samochód jak puszkę od konserw. Naprawdę to nie są żarty. Widzieliśmy zdjęcia, jak wygląda samochód, który ma oderwany dach przez niedźwiedzia. Przeżyliśmy także inną przygodę, o której możecie przeczytać częściowo na naszym blogu, a trochę więcej w naszej książce, o tym, jak my, jaką my przygodę przeżyliśmy właśnie dotyczącą niedźwiedzi i włamywania się przez niedźwiedzie do samochodów. Więc ostrzegamy, Szczególnie tam, gdzie jest niedużo ludzi, niedużo samochodów i chcecie samochód pozostawić w, w lesie i spodziewacie się, że tam żyją niedźwiedzie, czy to niedźwiedzie czarne, czy to niedźwiedzie gryzli, całą żywność należy do tych specjalnie przygotowanych skrzyń włożyć. Trudno się wkłada, ale po to właśnie, żeby niedźwiedziom było jeszcze trudniej. Numer 44. Co byście zrobili, jeśli wasze dziecko podczas podróży by powiedziało Tato, patrz, misiu! No tak, przeciętny turysta może na swej drodze, szczególnie w parkach narodowych, spotkać niedźwiedzie gryzli albo baribale, bo tak się nazywają te niedźwiedzie czarne. Te ostatnie są o dziwo, pomimo że są mniejsze od niedźwiedzi gryzli, to są od nich dużo bardziej agresywne w stosunku do ludzi. I co ciekawe, są dwie szkoły zachowania przy spotkaniach z takim, z tymi gatunkami niedźwiedzi. O ile w przypadku niedźwiedzia gryzli, tego wielkiego, bardzo znanego niedźwiedzia, trzeba się zachowywać głośno, unikać kontaktu wzrokowego i ostatecznie wycofać bardzo powoli tyłem, o tyle w przypadku baribala trzeba, i teraz uwaga, 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 panowie, trzeba walczyć. Próba walki okazuje się najbardziej skuteczna, tak pokazują statystyki. Z to się nie udaje, natomiast z baribalem, to się właśnie. Naj, to jest najskuteczniejszy sposób. W obu tych przypadkach najlepiej sprawdza się, czyli spotkanie z to z niedźwiedziem Gryzli, czy to z niedźwiedzią, niedźwiedzią baribalem, najlepiej sprawdza się jednak gaz przeciw niedźwiedziom. I znów ciekawostka, amerykańscy statystycy obliczyli, że ten gaz przeciwko niedźwiedziom jest skuteczny w 92% przypadków, a broń palna, strzelba jest skuteczna tylko i wyłącznie w 67% szansy, więc, yy, przepraszam, w 67%. Tak więc yy, gaz przeciw niedźwiedziom koniecznie należy zakupić, on kosztuje 40-50 dolarów. Na naszej stronie możecie zobaczyć na zdjęciu, jak ten, taki gaz wygląda i to jest najskuteczniejsza broń przeciwko niedźwiedziom. Numer 46. Pająki. W Stanach Zjednoczonych żyje kilka gatunków bardzo niebezpiecznych pająków. Najbardziej znana jest oczywiście czarna wdowa, która po angielsku nazywa się Black Widow właśnie. I spotkać ją można właściwie w całym kraju. Jej jad jest drugim najbardziej trującym jadem wśród pająków żyjących na świecie. No i wyobraźcie sobie, że ten pająk ma około... 1,5 do 2 cm ciało. Razem z nogami to będzie około 5 cm, więc to nie jest wcale duży pająk, a tak trujący jad wewnątrz siebie posiada. Ale żeby nikogo nie wystraszyć, czarne wdowy przyczyniają się średnio rocznie do śmierci jedynie dwóch osób. Więc mimo, że pająk jest bardzo jadowity, bardzo niebezpieczny, to na szczęście ataki zdarzają się bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Innym niebezpiecznym pająkiem jest Pustelnik brunatny. Spotkać go można w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych, tam, gdzie jest ciepło i wilgotno. Floryda, Luizjana. Jego ukąszenie, choć rzadko śmiertelne, wywołuje, powoduje martwice tkanek, więc jest rzeczywiście bardzo też niebezpieczny. No to przejdźmy do numeru 45 i powiedzmy o innych niebezpiecznych zwierzętach, bo oprócz pająków w Stanach Zjednoczonych spotkać można gatunki ssaków, czy też ryb niebezpiecznych. Na pustyniach można spotkać oczywiście skorpiony. Najgroźniejszym gatunkiem jest taki mały, nieduży skorpion, który po angielsku nazywany jest Arizona Bark Scorpion, bo właśnie w Arizonie głównie go można spotkać i rocznie w tym stanie ukąszonych jest przez tego skorpiona nawet kilka tysięcy osób. W Meksyku, który graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, w latach 80 obliczono, że jad tego skorpiona doprowadził do śmierci 800 osób w samym Meksyku, więc zdecydowanie niebezpieczne zwierzątko. No, lećmy dalej. Któż nie słyszał o grzechotniku? To jest chyba najbardziej typowy wąż, który się kojarzy ze Stanami Zjednoczonymi. Wężowy symbol Stanów Zjednoczonych i Meksyku, można by powiedzieć. Kto nie oglądał westernów, w których ten wąż się pojawił. Według statystyk w Stanach Zjednoczonych rocznie ma miejsce do 8 tysięcy ugryzień węży, z czego tych węży, czyli właśnie grzechotników, z czego 5 jest śmiertelnych. Jeśli po ugryzieniu grzechotnika ofiara nie dostanie surowicy, śmierć nastąpi między 6 a 48 godziną po ukąszeniu. Bardzo niebezpieczne zwierzę, szczególnie na pustyni. To jednak nie grzechotniki dzierżą palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o najbardziej jadowitego węża Stanów Zjednoczonych. Najbardziej jadowitym jest wąż koralowy. No nic dziwnego, bo jest bardzo blisko spokrewniony z kobrą, którą chyba wszyscy kojarzą. Na szczęście węże koralowe są dość nieśmiałe i liczba śmiertelnych ukąszeń jest znacznie mniejsza niż grzechotników. Okazuje się jednak, że najmniejsze zwierzęta są najgroźniejsze. Co roku w Stanach Zjednoczonych 40 osób umiera od, uwaga, uwaga, ukąszeń, pszczół i os. Takie zjadliwe stworzenia w Stanach Zjednoczonych żyją. Kto by pomyślał, ileż osób umiera od ukąszenia pszczół czy os w Polsce? Nie wiem, czy w ogóle jakieś umierają, a w Stanach Zjednoczonych średnio rocznie 40 osób. No dobrze, teraz przejdźmy do trochę większych zwierząt. Bizony. Tak, właśnie te powolne, sympatyczne zwierzątka są także niezwykle niebezpieczne. W latach 80 i 90 -tych w samym Yellowstone w Parku Narodowym więcej osób zostało ranionych przez bizony niż przez niedźwiedzie. Pumy są odpowiedzialne średnio za jedną śmierć rocznie i wiele ciężkich poturbowań. Do większych ataków dochodzi najczęściej w Kalifornii, w górach, pewnie w, w okolicach Parków Narodowych Sekwoi. Kolejne duże zwierzę to aligator. Na Florydzie aligatory, których jest tam w samym Everglades, jest ich około 200 tysięcy, a w, całej, w całym stanie Florydy aligatorów szacuje się, że jest prawie 1,5 miliona, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. I Widzieliśmy je na Florydzie w liczbach zastraszających, szczególnie w takich miejscach, które właśnie służą temu, żeby je tam podglądać. Więc te aligatory na Florydzie zabijają rocznie średnio trzy osoby. W ogóle Kalifornia i Floryda mają pecha. Albo pumy, albo aligatory, albo ryby. No tak, ale jakie ryby? Rekiny. Najsłynniejsza plaża, ta, która jest właśnie kojarzona z atakami rekina, nazywa się New Smyrna Beach na północny wschód od Orlando na Florydzie. Tam według światowych statystyk jest to w ogóle miejsce, gdzie jest największe prawdopodobieństwo ataku rekina. Co więcej, jest jakaś taka dziwna statystyka, którą znalazłem, która mówi, że każdy, kto się wykąpał na tej plaży, był średnio w odległości 3 metrów od Rekina. Ups, ktoś z Was był? Największymi lądowymi dra drapieżnikami żyjącymi w Stanach Zjednoczonych są oczywiście niedźwiedzie. Niedźwiedzie polarne mogą ważyć nawet 700 kg, ale przeciętny turysta będzie miał większe szanse na spotkanie niedźwiedzia Grizzly albo Baribala, o których już y, trochę mówiliśmy. I ostatni punkt dotyczący niebezpiecznych zwierząt. Już sobie damy dalej spokój z tymi strachami, więc numer 47 i DVC. Wow, co to jest DVC? Wyobraźcie sobie, że w Stanach Zjednoczonych jest tak wiele kolizji z jeleniami, że jest nawet oficjalna nazwa na takie zdarzenie. Właśnie DVC, Dear Vehicle Collision, czyli kolizja samochodu z jeleniem. Szczególnie niefrasobliwe są mulaki białogonowe. To są takie nieduże jelonki. Mieliśmy takie bliskie spotkanie w stanie Waszyngton niedaleko miasteczka Forks. Wieczorem już wracaliśmy właśnie do Forks po to, żeby tam przenocować i jelonek po prostu stał na szosie tuż za zakrętem. Na szczęście udało mi się wyhamować, ale dziewczyny z tyłu no, poczuły to hamowanie bardzo mocno. No i statystycznie te jelonki... I uwaga, uwaga, Disneyowski Bambi był małym mulakiem, właśnie, co prawda czarno a nie biało ale bardzo blisko spokrewniony z tymi krwiożerczymi bestiami. A dlaczego krwiożerczymi? Bo są przyczyną największej liczby śmiertelnych wypadków spowodowanych przez jakiekolwiek zwierzę w Stanach Zjednoczonych. Uwaga, uwaga, wypadki samochodowe z udziałem jeleni, właśnie szczególnie tych mulaków, powodują śmierć około 200 osób rocznie. Uważajcie na jelonki na drodze. Kończymy z niebezpiecznymi zwierzętkami numer 48, gdy liczby znaczą coś innego. Niemal wszystkie liczby, jakie zobaczymy na znakach drogowych, dotyczą oczywiście mil, a nie kilometrów. Zarówno odległości, jak i dopuszczalna prędkość są podawane właśnie w tych jednostkach. Jedna mila to w przybliżeniu 1609 metrów, czyli 1,61 km. No i jak to przeliczać? Jest z mil na kilometry, skoro na przykład mamy 50 mil do przejechania. Jak to można przeliczyć? No ja mam taki swój sposób, pewnie nie tylko ja, ale ten uważam za najszybszy. Więc robię to tak. Mile mnożę przez 8 i dzielę przez 5. Dla większej szybkości najpierw dzielę przez 10, a później podwajam. No to przykład. Jeżeli dopuszczalna prędkość to 70 mil na godzinę, właśnie po angielsku MPH, czyli miles per hour, no to mnożymy. 70 razy 8 to jest 560, podzielić przez 10 to mamy 56 i podwajamy razy 2, 112 km na godzinę. I szybko przeliczymy, ile to jest 70 mil na godzinę. Jeśli zostało nam jeszcze 320 mil do celu, to jest to zaledwie, uwaga, 320 razy 8, no to może trochę trudniej, ale pomnóżmy 2560, dzielimy przez 10, mamy 256 i mnożymy razy 2, 512 km. 320 mil to jest 512 km. Proste? Pewnie, że proste. Numer 49. No nie tylko mile są inne, ale i stopnie, bo w pogodzie też mamy inne liczby w Stanach Zjednoczonych. Temperaturę w Stanach podaje się nie w Celsjuszach, ale w Fahrenheitach. Wasz termometr samochodowy, jeżeli ten samochód wypożyczycie właśnie w Stanach Zjednoczonych, też właśnie w taki sposób będzie pokazywał to jak jest ciepło za oknem. No i jak to przeliczać na znaną nam jednostkę temperatury? No niestety tak łatwo jak w przypadku mil nie jest. Więc polecam wam taki sposób, który mi się wydaje najprostszy. Od Fahrenheitów odejmujemy 30, później dzielimy przez 2 i dodajemy troszkę. Zaraz powiem o co chodzi. Jeśli na przykład termometr wskazuje 70 stopni Fahrenheita, to będziemy mieć 70 do 30 podzielić przez 2, to mamy 40 podzielić przez 2, 20 stopni Celsjusza, a dokładnie to jest 21,1, więc ta troszka, w tym, ta troszka w tym przypadku to jest trochę powyżej 1 stopnia. A jeśli widzimy na termometrze samochodowym, że jest 120 stopni Fahrenheitów, to lepiej nie wysiadajmy, bo jak sobie sprawdzimy, przeliczymy szybko, 120 minus 30 przez 2, czyli 90 przez 2, to jest 45. No w rzeczywistości to jest 48,8, bo ta troszka tutaj jest troszkę, to trochę więcej. No więc yy, prawie 50 stopni. Tyle możecie na przykład w Dolinie Śmierci taką temperaturę możecie spotkać. Pozycja 50 na naszej liście to kolejna różnica pomiędzy tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, a co występuje w Stanach Zjednoczonych. Czyli różnica czasu między stanem a stanem. W jednym państwie mamy wiele stref czasowych. No więc pytanie, ile czasu zajmuje przejechanie granicy pomiędzy Nevadą i Utah? Odpowiedź, jedna godzina. No wiem, że to może nie być najlepszy dowcip świata, no sam go wymyśliłem, ale powiedzmy najpierw o co chodzi, a może dowcip okaże się śmiesznie, śmieszniejszy, Stany Zjednoczone poza Alaską i Wyspami e, podzielone są na cztery strefy czasowe. Od Atlantyku do Pacyfiku. One się tak bardzo ładnie nazywają. Eastern Time Zone, Central Time Zone, Mountain Time Zone i Pacific Time Zone. Oznacza to, że różnica czasu między Nowym Jorkiem a Los, La Los Angeles wynosi 4 godziny. Strefy obejmują najczęściej całe stany, ale zdarza się, że w jednym stanie mamy dwie różne strefy czasowe. I rzeczywiście... Wracamy do naszego dowcipu, przekraczając granicę stanu Utah z Nevadą, zmieniamy godzinę. Na komórce zmieni się to nam oczywiście automatycznie po uchwyceniu pierwszej stacji przekaźnikowej o godzinę do przodu. Jeśli zatem musimy być tam o określonej porze, to warto o tym pamiętać, abyśmy nie dotarli o godzinę za późno. Numer 51. Hotele. To takie specyficzne hotele, bo z bezpośrednim dostępem do pokoju z dworu. Nasze ulubione hotele w Stanach Zjednoczonych, niektóre z nich mają miano moteli, niektóre pełnoprawnych hoteli. To są takie właśnie hotele jakby wyjęte z wielu z filmów, które, których wiele oglądaliśmy w naszym dzieciństwie, czyli takie, w których parkuje się samochód tuż przed drzwiami do swojego pokoju. Parkujemy najpierw samochód pod recepcją, poprosimy o klucz, recepcjonista czy recepcjonistka mówi nam, gdzie ten nasz pokój jest, wtedy go musimy znaleźć, możemy sobie wtedy zaparkować samochód przed samymi naszymi drzwiami. Czasem oczywiście te hotele mają dwa poziomy, więc trzeba się będzie do pokoju pofatygować na górę, ale i tak będziemy mieć widok prawdopodobnie na nasz samochód. Numer 52. Pranie. Nasza taktyka pakowania na takie bardzo długie wyjazdy, czasem miesięczne, zakłada, że mamy bielizny, skarpetek, koszulek i tego typu rzeczy na około półtora tygodnia. Pod koniec tego czasu musimy po prostu znaleźć jakąś pralnię i wszystko razem wrzucić. Czasem to jest jedno pranie, czasem nawet dwa, jeżeli długo pralnie nie możemy znaleźć. Na szczęście w Stanach Zjednoczonych to nie jest żaden problem. Pralnie samoobsługowe są niemal w każdym miasteczku, a już na pewno w miasteczkach turystycznych. Kupicie tam z automatu nawet proszek do prania. Potrzeba tylko trochę ćwierć dolarówek. W hotelach są oczywiście też pralnie, niektóre zdarzały nam się, że były pralnie darmowe, samoobsługowe też, ale najczęściej trzeba jakoś symbolicznie zapłacić. Numer 53 to jest taki nietypowy punkt, bo mówi o tym, jak, wygląda, jak wyglądają spotkanie z Amerykanami, kiedy mówimy im skąd jesteśmy, bo Amerykanie są bardzo towarzyscy, czy to na kempingach, czy to w hotelach, Wszędzie, gdzie się pojawiamy, jesteśmy zaczepiani How are you? How are you doing? Te typowe slogany, taki small talk, ale później rozmowa się zaczyna i pada nasze ulubione pytanie. Skąd w Stanach Zjednoczonych przyjechaliśmy? Tak, to nie pomyłka. Amerykanom chyba wszyscy, kim wydaje się, że wszyscy, bez względu na to, jak dobrze mówią po angielsku, a może czasem nawet jak, jeżeli nie mówią po angielsku, mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Więc ta rozmowa najczęściej wygląda tak. Skąd jesteście? Z Polski. A Polacy, a skąd w Stanach jesteście? Ale my nie mieszkamy w Stanach, mieszkamy w Polsce, w Europie. I wtedy zawsze robili wielkie oczy, nie dowierzając, że przyjechaliśmy do jakiegoś zapomnianego przez Boga miejsca z drugiego końca świata i jeszcze z nimi rozmawiamy. Zdarzyło się nam też dziwne spotkanie na jakimś niewielkim parkingu w Kalifornii. Mężczyzna zobaczył naszą córkę, półtoraroczną Gabi, i prosił, żebyśmy na nią uważali, bo tam, dokąd jedziemy, a jechaliśmy wtedy do San Francisco, jest bardzo niebezpiecznie dla takich dzieci. No Nigdy w Stanach Zjednoczonych nie czuliśmy się ani przez chwilę zagrożeni. Może po prostu stosujemy się do zasad bezpiecznego podróżowania i nie odwiedzamy niebezpiecznych miejsc. No, ale ta jed, tą jedną rozmowę e, zapamiętałem, bo była dosyć specyficzna. Tyle na dzisiaj. Jesteśmy na 50. Skończyliśmy 53. Punkt. W kolejnej audycji, kolejną audycję rozpoczniemy od punktu 54. Dziękuję Wam bardzo. To była audycja.
0: To lecimy do. Arek Wójcik. Lila Poszumska.